0: Bienvenidos a Cripto Hispanos, un podcast realizado por Alejandro Beltrán, con Free Manager de Buda.com, Cristóbal Pereira, quien es director general de Latantec y quien les habla, Javier Bastardo, para conversar sobre Bitcoin, Blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Siempre entre amigos, entre panas, entre parces, de una manera amena y distendida. Bueno, y le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Cripto Hispanos, un podcast para hablar sobre Bitcoin, Blockchain y su adopción en Latinoamérica entre parceros, entre panas, entre compadres, como dirían por allá en Chile, y bueno, un gusto saludar de nuevo a Alejandro, quien es Country Manager de Buda.com, y a Cristo, que es, bueno, el, la cabeza visible de Latam Tech y también de
1: Blockchain Sumit Latam.
0: Así que, muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo está todo?
1: Hola, Javi. Un gran saludo a mis panas de Venezuela, a mis compadres de Chile a mis parceros colombianos, un gran abrazo a todos, espero que se encuentren muy bien acá, muy emocionados porque hemos recibido muy, muy buenos comentarios de todos los episodios, y pues nada, aquí vamos, vamos siguiendo con esta tendencia de seguir aprendiendo sobre, sobre todo este ecosistema estas nuevas, estas nuevas tecnologías Cristo, ¿tú cómo vas?
2: Bien, súper, muchas gracias Alejandro, gusto saludarte Javi ¿cómo les va? Eh... Yo me encuentro el día de hoy haciendo este episodio desde Panamá. Estamos en la organización del próximo blockchain summit Latam, que va a ser acá en Panamá el 12 y 13 de marzo. Así que obviamente invitados a nuestros criptohispanos. Vamos a estar entregando también algunos tickets de cortesía a todos nuestros eh, oyentes y descuentos especiales también a toda nuestra comunidad de criptohispanos, así que estén atentos a eso. Oye, Alejo, cuéntanos qué, qué fue lo que una, una breve recapitalización de qué es lo que fue el, el, el último episodio. Estuvo bastante interesante para aquellos que todavía no lo escuchan. Yo creo que es súper importante que lo hagan, ¿no es cierto?
1: Efectivamente, Cristo, en el, el episodio anterior hablamos de una de las eh, soluciones a la escalabilidad de Bitcoin que se llama Lightning Network, una tecnología de segunda capa. Y, y vimos toda esa parte conceptual en qué consiste la tecnología. Eh, hablamos también sobre las wallets, eh, qué wallets eh, en estos momentos soportan esta tecnología, eh, que pues ya lleva eh, casi dos años. En, en, ya va a cumplir en marzo dos años en, en, en ser, eh, en salir al aire. Y eh, pues también un poco nuestra experiencia con ese el juego de la Lightning Network Trust Chain, que pues es pasar la antorcha de Lightning y que tiene también unos, unos objetivos misionales bastante interesantes.
2: Sí, muy interesante todo eso, nuestra experiencia. Gracias a Javi también por guiarnos en, en ese proceso, ayudarnos con las de este, transferir, que haya que a, eh, emitir los invoices y todo. Estuvo tuvo muy buena experiencia. Después le repetimos. Tú tuviste la, la antorcha de satoshi la que la que creó Javi el equipo de, de satoshi en Venezuela en su último meetup. Yo
1: ya la yo yo, yo tuve
2: dos ahí con, con Javi
1: Javi creo que sigue repartiendo y van como en como en ciento mil satoshis creo que estuvo ahorita va la va a rueda la bola estuvo vi que también estuvo Franco tuvo la antorcha en su momento Franco Amati de de Signatura y de Bitcoin Argentina y hemos compartido varias experiencias y he visto mucha gente activa con, ojalá no se hayan robado otra vez porque
2: eh, esa vaina fue tenaz. No, efectivamente, Javi, estaba bien la antorcha, ¿cierto? Yo creo que ya estábamos cumpliendo con, con la meta que ustedes querían para Bitcoin en Venezuela, ¿no?
0: Sí, la LN la, Chain 2, que fue en la que estuvimos, esa sí se la robaron seis o siete veces. Pero la fueron reponiendo, pues, o sea, la gente que la envió al que se la robó la iba reponiendo. Y la de nosotros, la antorcha de Satoshi, por ahí nos sacaron varias notas porque fue como una... En donde el predominio fue de hispanohablantes. Al principio éramos solo latinoamericanos, pero fue a donde Lunaticoin, que es un español que tiene un pot también. Y después se fueron añadiendo otras personas de Europa, entonces ha ido como saltando un poquito y de mil en mil Satoshis vamos ya desde 10.000 hasta 103.000 va ahorita el invoice que lo tiene, la antorcha ahorita la tiene Diego Gurpegui también argentino.
2: Excelente, bueno esperemos que ya al momento de publicar este episodio se haya cumplido con, con la meta y se haya enviado a eh, Bitcoin Venezuela. Bueno Excelente lo que tuvimos esa, esa, ese, ese último episodio. Así que invitado a los que no han escuchado todavía, que puedan eh, eh, escucharlo. Muy interesante. Hablamos de, de, de todo lo que es Lightning Network, que obviamente para los que son eh, Bitcoin, Bitcoiners, eh, les interesa mucho. Pero también hay otro tema súper relevante que ha estado, yo creo que también en boga, al igual como lo, lo fue Lightning, lo ha sido Lightning pero este último año también en, en mucha boca de, de más que yo enfocado en el área de las finanzas, que es el DeFi, que es este denominado, denominada tendencia de decentralized finance o finanzas descentralizadas, otros le han dicho de open finance, pero al fin y al cabo una tendencia que busca principalmente a través de la tecnología blockchain eh, poder descentralizar las finanzas como las conocemos el día de hoy y es parte de lo que vamos a conversar en el episodio de hoy. Así que le partimos también agradeciendo a nuestros sponsors que hacen posible este nuevo episodio de Crypto Hispano. Les recordamos que este episodio fue traído a ustedes gracias a Local
0: Criptos, Buda.com, Satoshi en Venezuela y Latam Tech.
2: Muchas gracias a nuestros queridísimos sponsors. Bueno, muchachos. Eh, yo quiero darme el gusto de partir preguntando a la Javi, nuestro, nuestro gran Bitcoiner Maximalis, eh, sobre, sobre DeFi. ¿Qué, ¿Qué has escuchado, Javi, sobre lo que es esta tendencia de, de decentralized Finance? ¿Cómo lo ves dentro del ecosistema? Eh, lánzate con todo nomás, Javi, no hay, no hay problema.
0: <risa> bueno, eh, <risa> que claro, como no es el Bitcoiner, queda aquí como el que odia todo lo demás. Pero no.
2: No, no, no. A mí, Pero el punto de vista. A mí. Pero no está mal, no está mal. No, 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 no está mal. Si eso hay es que dejarlo claro. A mí me gusta el punto de vista de Jai. Por eso lo quiero, quiero que él parta con su punto de vista. Ok, bueno, también. no, claro.
0: Eh, a mí en principio el DeFi me parece que es Bitcoin, pero con otro nombre. pues. O sea, porque al principio la idea original de Bitcoin era precisamente descentralizar las finanzas. Eliminando los terceros de confianza, eliminando el señoríaje de bancos centrales y gobiernos del mundo y todo eso, nosotros lo sabemos. E incluso dedicamos un episodio completo a Bitcoin. Pero, como Bitcoin no es para hacer millonarios a todos, también hay que buscar otros esquemas en los que, bueno, ofrecer alguna cierta propuesta de valor al tiempo que hacemos platica. Pues, o sea... Es muy difícil que alguien que esté en este ecosistema con empresas, con proyectos, etcétera, no quiera tener éxito financiero. Entonces esta nueva narrativa de descentralizar las finanzas utilizando contratos inteligentes, utilizando plataformas en donde se puedan automatizar cierto tipo de procesos financieros, cierto tipo de procesos que tienen que ver con servicios como préstamos, con servicios como intereses acumulados, etcétera, ha tomado vuelo porque la estructura de Bitcoin no está diseñada propiamente para automatizar este tipo de procesos. Y por allí entonces ya no es necesario Bitcoin como tal para descentralizar la finanza, sino que podemos crear este tipo de productos en plataformas como Ethereum. Y bueno, creo que en Ethereum es donde está la mayoría, pero también se podría... Hablar de algunos proyectivos que hay por allí en, en EOS. Pero, eh, en líneas generales, a mí me parece que es un poco la idea de Bitcoin, pero como revisada para, en cierto modo, favorecer estos proyectos dentro del mercado. No voy a detenerme a nombrar en particular cuáles, pero como que buscan cumplir ciertos elementos que el propio funcionamiento de Bitcoin no da, como ya dije antes, y que pueden generar cierto interés en el mercado. pues Porque obviamente alguien que puede obtener una moneda estable en un mercado donde la volatilidad es algo que afecta desde la punta de lanza que es Bitcoin hasta la más pequeña de las chipcoins, pues obviamente tiene algo que ofrecer, o sea, ahí hay un valor que ofrecer. La cosa es cómo se lleva eso a la práctica, si los trade-offs son suficientemente claros para la persona que utilice sus servicios y si realmente van a ser sostenibles en el tiempo, pues porque hay varios de los esquemas que han tenido que ir cambiando, aumentando las comisiones en un lugar, cambiando y migrando de cómo se colateraliza, etcétera. Y ok, la propuesta de valor existe, pero no es tan sencillo mantenerla andando. Entonces, ¿qué va a pasar cuando crezca demasiado? ¿Qué va a pasar cuando de verdad estos contratos tengan mucho dinero y generen una especie de, no sé, como de... Avaricia de parte de los que crearon esos grandes contratos porque igual todos estos contratos tienen llaves que manejan personas, en algún punto hay confianza en terceros, entonces por ahí tengo, igual que con blockchain, igual que con muchas otras cosas tengo mis dudas, pero no dejo de reconocer que es algo que está pasando y que hay un interés real en que eso siga sucediendo
2: efectivamente, bueno una, un, un muy buen punto de vista. Alejandro, tú como también eh, experiencia, background de, del área financiera que tuviste ahí en, en Colombia, ¿qué eh, has escuchado de Difa? Y, y específicamente, ¿cómo ves tú esta tendencia dentro del ecosistema?
1: Pues la, las finanzas descentralizadas en estos momentos son un ejercicio experimental que, que ha permitido Bitcoin, ¿no? Bitcoin dijo, oiga, descentralicemos el sistema monetario y, y las DeFi ya están cumpliendo un rol de descentralicemos todo el sistema, desde los sistemas de comercio hasta los sistemas, hasta el sistema financiero. Entonces hay que recordar que, pues, en el mercado financiero tradicional es, existen diferentes instrumentos y a partir de los, la, la tokenización de de el, eh, existente o el concepto de tokenización en la tecnología principalmente la tecnología blockchain y de código abierto eh, pues nos ha permitido crear diferentes instrumentos atados a eh, no solo instrumentos de eh, de transferencia de, de dinero como lo hace Bitcoin en su, en su principal esencia sino transferir inversión eh, transferir crédito, transferir ahorro y, y pues todo atado al a, a una red a una red pública como lo es Ethereum que pues como, como mencionó Javi eh, pues es donde se tienen los, los casos eh, digamos de mayor de mayor relevancia o por lo menos los que se han visto mucho más eh, a nivel público entonces alguien ah, de cuentas yo creo que es él es, es como cuando llegó Bitcoin es oiga listo vamos a vamos a tratar de de generar mayor transparencia en el mercado, mejor interoperabilidad, mayor libertad en las finanzas en el sistema monetario ahora vamos por más vamos por el sistema financiero y vamos por el sistema de comercio y creo que esa es la gran promesa de, la, de, de las DeFi o, o, o finanzas descentralizadas como se hacen organizaciones en las que eh, se, se mitigue ese riesgo del intermediario teniendo en cuenta que el intermediario pues eh, es quien mantiene el control y pues es un ser humano entonces esa esa transparencia que, que por la cual se basa o los principios por los cuales se va, por los cuales se basa eh, las DeFi pues eh, tienen tienen mucho sentido hoy en día en el, en un en mundo en una sociedad donde cada vez más exige transparencia y menos control por parte del estado para mí es el criptoanarquismo 2.0 eh, que va Digamos que va por el cual va a evolucionar eh, sin, sin dejar a un lado que Bitcoin es el primer, el primer DeFi eh, eh, muy enfocado en, en el sistema monetario.
2: Yo, yo, yo ahí tengo una un muy buen Concuerdo finalmente con un análisis que tú, tú, tú hiciste ahora y que también lo hiciste la, la semana pasada en el, en el episodio de Lightning, que que creo que también efectivamente. Bitcoin está para descentralizar el sistema monetario, eh, un poco el control de la emisión de dinero, que hoy día se hace por, a través de los bancos centrales eh, y a través de los bancos, bancos comerciales se llega ¿sierto? a ciertas las personas. Eh, sobre esa estructura, obviamente existen distintos tipos de, de, de servicios que se desarrollan, como los procesadores de pago y otros más, pero también está el sistema financiero, que creo yo que ahí es donde aporta valor esta tendencia que es, de, que, que es, que es principalmente de la de la automatización de procesos y sobre todo de la generación de nuevos tipos de activos digitales y nuevos servicios que se puedan construir. Estoy claro en un punto también, como lo dice Javi, que esto es eh, hay que considerarlo también como una tendencia, desde el punto de vista de que son proyectos que se están haciendo y todo proyecto necesita rentabilizarse y por ende se van a construir sobre esta sobre esta lógica o este protocolo distintos tipos de casos de uso en los cuales creo yo va van a estar eh, de manera muy importante obviamente todo lo que va a ser la lógica en términos de la, de la generación de estas aplicaciones eh, en distintos tipos de áreas como lo, como lo son lending como lo son la emisión de de, de los security tokens eh, como lo son temas de eh, mercados secundarios mercados alternativos eh, como lo son los temas lo súper importantes que son las stable coins o las monedas estables que se han estado desarrollando yo creo que bajo ese punto de vista al analizar un poco lo lo que es el sistema financiero hoy día, y también el sistema bancario, es que todos sabemos que son inaccesibles para todos, obviamente no todos tienen ese, esa, esa accesibilidad. Son ineficientes en el sentido de que no, no logran tampoco poder hacer procesos de manera eficiente, transparente, y por último, ese mismo, ese mismo punto, o sea, son, son poco transparentes, son opacos, y sabemos lo que es el sistema financiero, cómo está regido hoy día, globalmente por unos pocos y que obviamente afectan en, en, en demasía, como lo que pasó en el año 2008 cuando cuando cayeron los grandes bancos de inversión, tuvieron que transformarse en bancos comerciales para hacer para que los gobiernos le hicieran el rescate y bueno, en fin de, de consecuencias que eso trajo. Espero que eso no pase lo mismo porque obviamente eso también puede pasar, un, un banco tipo JP Morgan o, o Goldman Sachs podría montarse sobre blockchain, claro que sí, y esperemos no llegue a ese nivel de avaricia como como en el sistema financiero tradicional, porque si no, significaría que estamos construyendo el mismo sistema financiero como lo conocemos hoy día, solamente que la única diferencia es que está sobre el blockchain, lo cual espero que no, no sea así.
1: Pero no se nos haga extraño, ¿no? No se no, nos haga extraño. No. Si ya salió JP Morgan, eh, Jamie Dimon criticando las criptomonedas y luego lanzando una propia, eh, seguiremos con esta tendencia. Ahí yo creo que es... Es chévere, eh, es chévere el ejercicio porque la gente va a, di va a lograr diferencial, diferenciar eh, el control y la transparencia cuando deciden invertir en un, en un activo o no
2: controlado. Entonces eso es lo chévere, eso, eso va a estar bueno. Sí, sí, concuerdo, efectivamente. Yo, yo creo que ahí es donde van a, van a tratar de hacer su juego, por así decirlo, pero se dan cuenta, o de dicen darse cuenta de que no es lo mismo que en su juego como lo están haciendo hoy día, a como lo montan en, en, en un sistema o en un protocolo eh, abierto como, como, como un blockchain yo creo que tiene un aporte dentro del ecosistema tiene, hay que tener sus consideraciones yo creo que también lo que dice Javi es súper cierto de que al fin y al cabo los que hay detrás son desarrolladores, un equipo de trabajo que desarrollan smart contracts un dato no menor es lo que tiene hoy día eh, MakerDAO dentro del dentro del ecosistema de DeFi que, que, que es la stable quantity eh, oh. hoy día eh, si no me equivoco en todo lo que es DeFi, como se le denomina, hay una plataforma que se llama DeFi Pools, creo que es .yo o .com, pero lo pueden buscar. Eh, va mostrando todo lo que está en, eh, en, en resguardo, por así decirlo, eh, estoqueado en Smart Contracts. Hay un poco más de 800 millones de dólares el día de hoy 100, y más del 50% está solo en el Smart Contract de de, de MakerDAO que, que, que genera esta, este DAI, que es esta stablecoin sobre dólar norteamericano y obviamente hay que tener consideración en términos de seguridad, lo que puede significar que alguien llegue y meta la mano ahí, porque ahí sí que se puede romper todo esto, esta, esta fragilidad que conocemos hoy día también en un ecosistema que está tan en, en, en desarrollo y recién en pañales con, comparado con, con lo que es el sistema financiero tradicional creo yo. Sí, sin duda Muchachos ¿Existe posibilidad de construir este sistema financiero alternativo de la mano de DeFi? Es, es, es lo, que, lo que estamos hablando un poco. ¿Qué, qué cree ustedes, Javi? ¿Qué, qué Con DeFi en Bitcoin. <risas> yo creo, mira, si a mí el único, el único gran problema, yo diría que si sí, eh, eh, no, yo diría que no es problema hoy día. Yo diría que, que hay algo que, que, va a salir, que va a resonar mucho que está en un trabajo bien de hormiga creo yo, bien, bien, bien tranquilo, pero con, un, con, con harto. Eh, hasta parte técnica, que es lo que está haciendo Adam Back con, 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 con su proyecto, que es eh, lo que anunció también en la última BitConf. Un poco lo que también está haciendo resecada, que es, es, es incorporar esta capa de, de programación a la red de Bitcoin. Eh, yo creo que si eso se logra hacer bien, y, y con lo que obviamente la experiencia y todo el conocimiento que tiene Adam Back, yo creo que hay mucho que se pueda montar sobre Bitcoin. Yo personalmente fui Ethereum desde el 2015, pero, pero yo tengo mis serias dudas si Ethereum tiene la capacidad para soportar lo que se está construyendo hoy día sobre, sobre ese protocolo.
0: Ah, bueno, yo nada más quería decir que por ahí hay cositas que se están empezando a hacer en Bitcoin, pues por eso yo lo nombraba ahí como en broma, pero también en serio.
1: No, y hablando en serio, yo también creo que en, en Bitcoin... Con, con todo lo que está pasando con Taproot, con Liquid eh, con lo de, digamos, el mejoramiento de la red a partir de las firmas Schnorr y todo esto creo que, que Bitcoin va a hacer una muy buena competencia más allá de su principal, de su principal recurso que es el, el de transferir dinero sin intermediarios, creo que va, va a pasar algo bien bien interesante en la red próximamente con ese lanzamiento de Taproot y eh, lo que han comentado, me parece bien, bien chévere.
2: Y, pero pero ¿y diferente, ¿y diferente el protocolo, para no, que después nos diga que, que, que somos tan bitcoiner, cosas así, <risa> eh, que Javi nos llevó a la tendencia a bitcoiner. No, pero a mí me fascina a Ethereum, a mí me fascina Ethereum. Yo. No, no, o sea, a mí igual me, me fascinaba, pero, pero, pero tanta problema que tienen de desarrollo del protocolo que tiene un 2.0. Que, que, que nadie sabe cómo se hace, cómo se construir, lo que coge de programación. Todo eso en la red de Ethereum no es menor lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que y no voy a decir, no, yo lo veo imposible hasta el día de hoy hablar de que se pueda construir esta tendencia en protocolos como EOS, como el Tron, que no, 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 no veo que exista posibilidad en ese tipo de otros protocolos que son más de, ahí sí yo creo que hay mucha, no sé, no sé si decir como farándula, o mucho marketing, pero... Pero fuera de eso, eh, protocolo serio, hablemos en serio, eh, lo que se está construyendo sobre Bitcoin, pues el lado de Adam Pack y probablemente el lado de RCK, yo creo que es un aporte a esto. Y, y en Ethereum también, ¿no? lo que hay hasta el día de hoy en Ethereum es un aporte, pero, pero independiente del protocolo, yo creo que desde el punto de vista eh, falt, faltaba esa, 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 esa capa, creo yo, de decir, ok, eh, hay un sistema financiero que funciona hoy día de una manera que es adicional a lo que es el sistema monetario, que es lo que tiene Bitcoin hoy día ya ultra, creo yo, asegurado con lo que tiene. Pero faltan estas lógicas de programación para construir servicios eh, sobre este sistema y, y, y yo creo que uno de los principales servicios que ya están construidos, que yo creo que va a tener mucha opción, son, son, son estas denominadas stablecoins. Yo creo que ahí también hay, hay mucha posibilidad de construir este sistema financiero alternativo, llámese Open Finance DeFi como sea, pero, pero al final acaba por a mí yo lo diría yo como finanzas abiertas o, o open finance más que
0: deFi. ¿Sabes qué? Yo... yo poco... Alejandro, ahora sí te voy a quitar un momento la palabra
2: porque yo quería... Perdón, 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 <risa> no. perdón. Quítale, porque yo creo que cuando uno todo el episodio vamos a hacer una métrica, yo creo que Alejandro es el que más habla en todos los episodios. así que
1: no. entonces me voy del programa, pues, me voy. No, yo lo
0: que, o sea, lo único que quería decir es que hay cosas que de repente el mercado todavía no está listo para asimilar, entonces, quizás estamos pensando en que los productos financieros ya son necesarios, es decir, los préstamos, eh, ganar intereses por tener un stake, ganar intereses derivados de la emisión de un token, eh, ganar por participar en un mercado predictivo colectivo, son algunos de esos múltiples usos que tiene esta tendencia de DeFi. Que nuevamente, y esto que se ha tomado como mi opinión personalísima, Generalmente parece algo solo de marketing, pues parece solo la mera palabrita sin sentido, de estamos haciendo DeFi, pero cuando vemos el tipo de productos que se están ofreciendo y que se están trabajando con fuerza, el mercado todavía sigue siendo muy pequeño, pareciera que no hay un interés muy real entre los usuarios, incluso de Ether particularmente, de participar directamente con posiciones fuertes para coletar el... Coleta... cole co, Poner como colateral,
2: perdón. <risa>
0: Colateralizar. Bueno, poner grandes... O sea, no hay todavía disposición de poner grandes cantidades de capital en ese nuevo... Esa nueva infraestructura. Y, ojo, en Lightning tampoco, ¿no? Ninguna de estas soluciones son definitivas todavía. Es algo súper brutal verlos en pleno desarrollo, pero por lo menos en mi caso particular, siempre ese crecimiento que puedan tener, verlo desde el punto de vista más crítico posible. Va a poder ser sostenible en el tiempo para Ethereum si de pana alguna de las stablecoins que están corriendo ahorita se vuelven enormísimas y si consumen el mayor volumen de mercado de esas stablecoins. Va a ser viable para Ethereum mantenerse andando. Y cómo va a afectar el... 2.0, entonces hay una serie de preguntas que uno dice, oye, esto puede ser una oportunidad brutal, puede generar la creación de otros productos en Bitcoin, como esas sidechains que estamos hablando, esa, esa idea de hacer otras cosas también sobre Bitcoin, pero también abre un campo inmenso de dudas. Pues.
2: Sí, yo, yo ahí creo que hay ahí, ahí me, me, una duda, o sea, más que una duda a mí, una pregunta que que tú lo dijiste, yo creo que efectivamente hay poco mercado ya que hay poco interés en, en estoquear eh, grandes sumas de dinero o pocas sumas de dinero en, en, en estos proyectos. Pero mi duda ahí será, ¿existe desconfianza del de proyecto, del protocolo o existirá desconfianza en la seguridad propiamente tal? Es decir, si yo dejo, porque a mí me ha pasado, o sea, yo digo ya, ok, analizo el, el proyecto y todo. Yo he usado estos servicios de... de dejar estoqueado a cierta cantidad de hetero, de Bitcoin a cambio de intereses Pero mi primera desconfianza es, ¿será seguro dejarlo ahí? ¿Será posible que alguien lo hackee o que obviamente puedan retirar esos Bitcoin que yo estoy dejando, esos otros que yo estoy dejando? Yo, para mí personalmente, como que estoy mi primera decisión antes de, de, de que existan ¿no? eh, grandes sumas dentro es si la infraestructura, el proyecto en sí, ¿Es seguro o, o no? O sea, tampoco es que vaya a analizar el smart contract ni nada, pero, pero sí ver si hay algunos comentarios, algunos temas que hay, por ejemplo, eh, de alguna vulnerabilidad que se haya escrito, cosas así, que ahí ya voy analizando si que efectivamente me da la confianza no de, de estoquear esta cierta cantidad de, de dinero en, esto, en estos proyectos. Por lo menos para mí ha sido así. O sea, Alejandro, si, si, si tú has, has hecho algún proceso de, de uso, alguno de estos algún otro servicio o, o directamente eh, eh, lo ves como, como, como lo, que estamos, lo que estamos hablando?
1: Yo creo que eh, es el mismo temor que infringe cuando el, tuviste tu primera vez, cuando compraste bitcoins, cuando usaste el correo electrónico, cuando entraste a un chat, cuando abriste Facebook, sobre la confianza, eh, es donde se va construyendo. En eso y yo estoy muy de acuerdo con Javi que, que no sé si no estemos listos, pero sigue siendo una situación muy experimental y en la medida en que se va experimentando se va mejorando y se van generando mejores resultados y a partir de eso eh, digamos mi experiencia con eh, yo no he tenido una amplia experiencia con DeFi, yo también soy prácticamente un maximalista de, de Bitcoin y solo re y realmente uso, uso mucho más Bitcoin y y Ether para, para otros procesos, pero el, al, final, al final el resultado va a ser eh, el mejoramiento de, de, de todos los productos y servicios que van a salir, y por ahora mientras hay un atractivo en el sistema, por ahora se va, se va a seguir manteniendo esos temores, ahora bien hay, otro, hay, otro, hay otra discusión y es, las stable coins las stable coins si sí, eh, promueven la descentralización? Para mí, no. ¿Por qué? Porque las stablecoins pues están replicando movimientos de activos controlados por gobiernos o por bancos centrales. Por ende, el hecho de que replique eso está atado a un control. Por ende, no hay descentralización. Para mí las stablecoins es otra, es otra forma de tokenizar, pero no
2: tienen una, un principio de descentralización como tal, por per se, a mi modo de ver. Perfecto ese punto de vista, yo creo que sí, tiene una cierta lógica de que no hay no hay descentralización, yo la Stablecoin la veo más como, como una herramienta, un servicio para, para evitar obviamente lo que es la volatilidad de, de los precios cuando hay que hacer alguna remesa y se toma un, un tiempo importante, pero, pero más que eso, hasta el día de hoy no, no he usado ninguna Stablecoin para, para, para hacer pagos, por ejemplo, cosas así. Eh, que usan nada más monedas nativas como Bitcoin o Ethereum para, para, hacer esto, para usar estos servicios. Oye, eh, bueno, yo creo que eh, interesante esta primera parte sobre, sobre lo que cada uno opina de DeFi, creo que hay distintos puntos de vista bien, bien interesantes, eh, concordamos en que, eh, en que obviamente si se pudiera construir este sistema eh, sobre Bitcoin sería, sería espectacular. Eh, sin embargo, hasta el día de hoy eh, no, no se puede hacer, eh, el DeFi es, un, es, un, es una tendencia experimental, se han estado construyendo algunos servicios, específicamente eh, sobre temas de, de, de préstamos, eh, el que más está liderando los temas de DeFi ha sido, han sido temas de, de, de stablecoins, eh, por si no lo sabían hay más de 60 stablecoins en desarrollo, eh, siendo las principales que están desarrolladas sobre Ethereum hay otras que se están desarrollando sobre Stellar, sobre, sobre Tron, sobre EOS alguna, eh, hay, algunas de, hay algunas que se están desarrollando sobre RSK también, eh, pero más del 50% de esos son sobre el dólar eh, norteamericano en distintos niveles, que, que son eh, como lo es Tether, bien cuestionado, pero, pero existe y es, la que, y es la más grande, y otras como DAI que son basado en Smart Contract que el de Peter está basado netamente uno a uno con supuestamente una cuenta bancaria que tienen, en teoría, sino que con más de mil millones o un billón de, de dólares, lo cual no creo que sea así. Eh, y, eh, y, y, y servicios que se están construyendo en esta tendencia, lo que más después de este de size son, son estos temas de, de préstamo, de, de estoquear cierta cantidad de ether de, de o cripto para recibir intereses anualizados, eh, es bien interesante lo que está haciendo, pero todo en proceso de construcción, todo en proceso de, de, de recién un mercado pequeño, pero, pero, pero creándose este sistema, este sistema financiero eh, alternativo al que conocemos hoy día por parte de empresas que están desarrollando negocios sobre, este, sobre, este, sobre el protocolo blockchain. Vamos a hacer nuestro break, agradecer a nuestro eh, sponsor local Cryptos y continuamos con la segunda parte de Cryptos. ¿Quieres cambiar criptomonedas fácilmente en Latinoamérica sin ceder tus claves privadas, privacidad o libertad? Regístrate en Local Criptos, el mercado de criptomonedas peer to peer sin custodia número uno. Tenemos una promoción especial para comprar o vender sin comisiones en tu primera transacción. Deben registrarse en www.localcryptos.com/criptohispanos y empezar a intercambiar. Bueno muchachos, una parte que estábamos esperando es la del debate que estamos eh, preparando cada uno sobre lo que es DeFi. Muchachos, ¿qué eh, eh, en temas de desarrollo de DeFi, qué tanto creen que, que va a aportar para, no sé si llamarlo, para la, para la adopción de la tecnología o, o la adopción... De blockchain o la adopción de cripto o, o más eh, hacia la descentralización de la finanza? ¿Dónde, primero que todo, ¿dónde ven ustedes es que aporta o no valor eh, DeFi en el ecosistema? ¿Y, y si aporta valor, ¿dónde lo ven? el tema de, 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 de adopción de, de, de criptomoneda o, o más adopción hacia la tecnología? ¿Quién quiere partir? No se pelea, ¿no? Javi, por favor, eh, ni más faltaba.
0: Yo me estaba quedando callado, no fuera que me fuese a interrumpir. <risa>
1: no, mentira, bueno. Pues, no, pues como ya, ya tengo esa mala fama,
2: eh, prefiero dejar hablar. No, ah, mentira, bueno, porque, entonces, ahora, eh, entonces ahora tú te quedas callado en este episodio. Esto <risa> es lo que pasó. Ahora, ahora, justo vamos a debatir y te quedas callado.
0: Bueno, yo en mi caso particular, igual creo que va a haber... Va a haber espacio para que estos productos financieros, para que este tipo de esquemas en donde se busca tomar los productos que ya existen en el mercado tradicional, pero retrotraerlos a esta tecnología de las criptomonedas, de los criptoactivos, de Bitcoin en particular, si son las sidechain de Bitcoin lo que tendría el éxito o no. Pues me parece que es un paso natural que daría el propio sistema, pues ir complejizándose, ya no solo cumplir perfectamente las funciones del dinero, ya no es que solo vas a pagar con Bitcoin o con criptomonedas, sino que además va a haber un sistema automatizado que te permita sobre los Bitcoin que tienes, por ejemplo, pedir un préstamo y que se te liquide en una stablecoin también sobre la misma cadena, pues, porque al final lo que se trata es de buscar la mayor cantidad de seguridad posible. Y suponiendo en el escenario que sea sobre Ethereum, que si realmente los productos alcanzan el suficiente nivel de madurez, si realmente Ethereum por sí mismo resuelve los problemas en los que está metido hasta el cuello con bueno, el lanzamiento de Ethereum 2.0, que se supone que es este año y igual todavía no hay así super super claridad. Estamos a la expectativa, pero suponiendo que eso sea exitoso y que realmente este ecosistema se haga más robusto, pues es necesario. O sea, es necesario porque si las criptomonedas se vuelven el dinero de gasto común en el mundo, o quizás no común, pero sí con un porcentaje más alto, obviamente esos usuarios van a necesitar algo más que solo meramente gastar, porque no no compras a crédito, no puedes hacer, no sé, pedir préstamos para comprar casas, para hacer cosas, solamente puedes gastar las criptomonedas. Si eso va a ser así siempre, pues creo que no vamos a llegar tan lejos como se supone que debería. Y es un paso de la propia complejización y la propia financiación, será, la propia introducción en el mundo financiero de Bitcoin y de las criptomonedas que logren crear un ecosistema DeFi. Encima.
2: Sí, sí, bueno, eh, Alejandro, ¿qué, qué, qué, ¿qué es la opinión que tienes tú?
1: ¿Ya, ya puedo hablar, ya me van a dejar hablar.
2: No, bueno, yo voy a. Sí, ah, no, bueno.
1: bueno. Eh, eh, mira, mira, Javi, Javi. Mira. No, yo, yo tengo, yo tengo, yo quisiera resaltar, eh, hace dos años estuve. Eh, tuve la experiencia de, de participar en, en el Final Summit que se celebró acá en Bogotá y tuve eh, el gran honor de conocer a una, a una femtech eh, muy, muy influyente en Europa que se llama Gela Voskovich. Gela Boscovich eh, decía hoy en día eh, los bancos eh, están entendiendo que el negocio ya no ronda la administración del dinero, sino la administración de la información. Los datos son el nuevo oro y, por ende, eso es lo que va a tener valor en el sistema. Y a eso, cuando tú vienes al, al tema de DeFi, de cómo descentraliza las finanzas, le encuentras sentido a que esa situación que hoy en día es experimental, en unos años se, vuelva, se pueda volver eh, realmente práctica. ¿Por qué? Porque el sistema ya eh, tecnológicamente ya permite administrar eh, dinero sin intermediarios, permite administrar instrumentos financieros sin intermediarios. Y los mecanismos de autogestión, como nos los han enseñado desde la, desde la información, desde el correo electrónico, pues van a ser eh, cada día eh, más potentes. Y, y yo creo que eso, eso se tiene que dar, ¿no?, no creo que en un corto plazo, porque todavía estamos eh, ensayando y, y, y generando eh, esta, este concepto de confianza y transparencia a partir de la, de, de la tecnología y de su sistema de gobernanza. Pero para mí la situación es, esto, esto va a seguir creciendo, esto, para mí esto va a seguir teniendo sentido para la gente y en la medida que los bancos, eh, o el sistema financiero tradicional eh, no tome ese cambio eh, pues va a tender a desaparecer yo no creo que el sistema financiero en sí vaya a desaparecer, pero sí se va a tener que transformar y en esto pues va a consistir es el rol que va a jugar la, las DeFi en, este, en esta nueva era eh, de, de internet
2: eh, 3.0 Oye, algún Proyecto que conozcan, que, que quieran eh, Hablar un poco que les parezca interesante Sobre, sobre DeFi eh, yo, yo específicamente he usado algunos algunos servicios eh, He usado el, el, el servicio de, de Census Network eh, que, que tiene aplicación Que tiene multi-currency eh, multi eh, Creo que tiene más de 20 currencies que tú puedes eh, usar para dejar toqueado eh, Ethereum, Bitcoin, Stablecoins eh, otros tokens que tú los dejas dentro y, por un cierto periodo de tiempo y te va pagando un interés y, y después lo sacas cuando, cuando quieres, lo, lo he usado eh, voy a usar ahora también para probar eh, Leven, que es solo Bitcoin que también es lo mismo pero están construyendo eh, algo, algo bien interesante en, en eso eh, lo que es de este Bitcoins, he estado solo funcionando con, con, con DAI y con... Sí, solo con DAI. No, me gustaría eh, en algún momento... Eh, yo personalmente tratar de explicar lo que es, lo que es DAI no, no he tenido todavía el conocimiento necesario como para explicarlo bien. Eh, yo creo que para, el, para la siguiente temporada se si nos da ahí algún tiempo de entrevistar a alguien del equipo de DAI sería sería interesante, pero, pero no sé si, si alguno quiere, quiere destacar un proyecto, yo creo que eh, para, para, ir, para ir concluyendo bueno, se escuchan rollo por si acaso muchachos eh, en mi audio porque estoy en, en el hotel ¿no? ya
0: lo están sacando ya lo están es sacando el... de la... <risas>
2: Señor, por favor, retírese, que, que, que acá no permitimos. Yo, eso.
0: por ahí creo que además de no. que además ellos son parte de los que apoyan a Satoshi en Venezuela, y regalan una cuenta de ahorro en cada uno de nuestros meetups, con satoshis además. <ríe> eh, hablaría de Money on Chain, que bueno, por ahí todavía está... Está en pleno desarrollo, ellos incluso están ahí lanzando bien, bien perfilado el producto. Entonces, como está sobre Bitcoin, quizás no va a tumbar definitivamente ya el dominio ni de DAI ni de Tether y tal, pero igual es interesante para tener en cuenta esa propuesta a ver cómo termina y si termina explotando el
2: mercado. Eh, yo, yo voy a agregar también. Que más que un proyecto, eh, si quieren, eh, a todos los que nos escuchan y quieren conocer más sobre Difa y las cosas que se están haciendo, eh, pueden seguir a Camila Russo, arroba Camiruso en Twitter. Ella tiene un, un, un newsletter que se llama The Defiant y ya sé, ella fue periodista de, de Bloomberg, eh, es chilena así que es compatriota mía, eh, en latina, así que eso es importante también, y entrevistó a, a Vitalik en en, en un evento hace un par de meses atrás eh, es bien interesante lo que está haciendo y tiene un está ahora desarrollando una especie como de eh, no sé cómo llamarlo, pero, pero, pero eligió 10 proyectos para eh, como, como tutoriales, así como ya tengo no sé, un Ether ¿qué puedo hacer con un Ether? y eligió 10 proyectos para ir distribuyendo ese Ether en, en esos 10 proyectos y va haciendo un tutorial de paso a paso de cómo usarlo para aquellos que quieran se interioricen, yo creo que ahí también hay información con, con, con Cami y es bien seguida en las redes sociales por, porque ella está muy metida en temas de DeFi eh, sí. así que les, les dejo el dato para aquellas que quieran nuevamente seguir esa información. Alejo, ¿tú qué quieras aportar a ah. a esto o tú eres solamente buda.com maximalis?
1: Eh, efectivamente soy buda.com maximalist eso no lo vamos a a cambiar, les tendremos muy buenas noticias de Buda.com muy
2: próximamente pero eh, yo quisiera... Acercar... Ver, adelanta algo porque sería bueno para nuestro oyente van a, ¿Van a incluir tokens? ¿Van a sacar algún producto para DeFi? No, de hecho ah, tengo dos
1: cositas La primera, pues para nuestros usuarios colombianos vamos a abrir un nuevo canal eh, de abonos y retiros eh, sin ningún límite y pues vamos a, eh, yo espero en las próximas semanas eh, que podamos abrir ese, ese canal lo más rápido posible. Y lo otro es eh, muy próximamente, pero es que eso no se los puedo contar, no, no, muchachos, no me digan, pero vamos a tener muy buenas noticias, les voy a comentar posteriormente. Pero eh, también otro, otra, otra persona que me pareció chévere para que siga, sigan, eh, pues es Nadia de, de DAI. Y, y de MakerDAO, que, que pues ella, ella también está posteando mu muchas cosas y sobre los temas de DeFi, y, y, y pues con ella también se puede, se puede buscar algunas explicaciones de, de cómo se puede aplicar MakerDAO en, en todo este tema de finanzas descentralizadas.
2: Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchachos, no sé si alguien, alguno más, quisiera aportar algún tema para. A ver, cerrando, dejo el micrófono abierto. Si no, vamos a cerrar el episodio del día de hoy. Episodio número 5, mitad de temporada. Eso no lo mencionamos, ¿eh? No mencionamos que este era nuestro episodio 5, mitad de temporada. Son 10 episodios que vamos a estar haciendo de Cieps si Hispanos. Eh, agradecemos a nuestro sponsor que hacen posible este, este episodio y todos los que están dentro de esta temporada. Eh, a todos los que nos escuchan, si también tienen eh, algún proyecto, alguna empresa que quieran aportar eh, como sponsor al, al, al podcast, bienvenido sea. Pueden escribirnos a criptohispanospodcast.gmail.com o seguir nuestra cuenta de Twitter, criptohispanos. Eh, eso es todo por lo que tenemos, al menos, esta semana. Hemos hablado de varios temas, yo creo, en estos cinco episodios. Eh, tenemos muchos más temas por... Por, por desarrollar y anunciarles que el episodio número 10 va a estar dedicado específicamente a grandes contribuyentes de eh, Bitcoin y Blockchain, un episodio que está esperando hace mucho rato Alejandro, todas las veces nos pregunta, este es el episodio de los ah, de, 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 de los grandes nombres de, 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 detrás de Bitcoin y la tecnología Blockchain y lamentablemente ir ¿no? a Alejandro ¿sí lo que Número 10, lo estamos grabado acá para que, para que sepa que es el número 10. Así que nada, muchachos, agradecer como siempre su tiempo, su disposición, eh, su interés con, con respecto a la idea. Alejandro, Javi, que tengan un excelente fin de semana. ¿Tambio? Chao, Cristo. Pásala muy rico en Panamá. ¿Me compras algo. <risa> me,
0: me sacas la visa,
2: porfa. <risa> sí, sí, <me> <risa> Bueno, voy a pasar ahí a, a hacerlo, ahí que, que quién sabe si en marzo, bueno, podemos estar, ojalá los tres, eh, acá, hagamos algún episodio especial, tal vez podemos hacer algún live o algo así, así que de todas maneras esperemos que eso se pueda dar. Listo, oigan, un
1: abrazo Javi, eh, que sigan luchando ahí contra el sistema.
0: <risa> Todos los días mi pana, El
1: <risa> mensaje no, requisto de parte de Alejandro. Un abrazo. Tú eres mi, mi mi referencia, mi ejemplo a seguir, mi inspiración, mi inspiración, mi musa, mi musa. <risa> <risa>
2: <risa> bueno muchachos, un abrazo. Un feliz fin de semana. nuestros Cristo hispanos, muchas gracias por nuestro este nuevo episodio de, de este Podcast que hacemos para la comunidad latinoamericana.
1: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a Local Cryptos, Buda.com, Satoshi en Venezuela y Latam Tech.